Hej Lisa! Hej Ida! Nu är vi tillbaka med podd igen och idag ska vi prata om mån och solmagi. Ja och just nu så känner jag så här att vi kanske skulle ha delat på det här avsnittet. <laughs> men, men vi får se, vi, vi provar. Ja. Det, det, blir, det blir bra, det blir säkert äh, matigt. Ja det blir det och jag tror, att det är, jag tror att du har mer att säga idag än vad jag har så att det, det kommer jämna ut sig tänker jag. Vi får hoppas i alla fall. Ja, det kommer bli det kommer bli kul. Det kommer det bli. Vill du börja med så jag tänker så här, folk i det spirituella utrymmet pratar ju väldigt mycket. <laughs> pratar ju väldigt mycket om just månen, månmagi och fullmåne och, och hur liksom magiskt det är med månen att man jag kan ofta känna mig nästan tvingad till att jobba med månen ibland. Fast att jag kanske inte känner att det är så kul alla gånger. Jag är ju mer liksom solmagisk av mig. Jag föredrar ju att använda solmagi. Så mm. om du kanske kan börja förklara lite. så här, Vad innebär månmagi och vad har du för rötter? Och lite sådana spännande grejer. Ja, jag är... Jag vill först och främst säga att jag är absolut ingen expert på månmagi. Men jag är ju en av de här varulvarna då. Som jag... Som gillar månen mycket Och jag, jag förstår inte Alltså nu har jag ändå levt på den här jorden I snart 35 år Och jag är fortfarande så här bara Kolla på månen Som en dåre ja, men Det är ju något fas. magiskt Det är ju något magiskt med den Det går ju oh, inte att undvika ja, men den, är, den är fantastisk i alla fall, om vi ska prata måne och månmagi Då behöver vi först och främst prata månfaser mm. Och där är det egentligen fyra Men ofta åtta mm. månfaser Och det är, man börjar alltid på nymåne Och sen så, om, om ni ser det här som en cirkel framför er Så har vi alltså nymånen högst upp Och så har vi fullmånen längst ner Och sen så går liksom faserna i en cirkel så här mellan de två punkterna eller de polerna. Och då ska vi tänka på så här att nu går vi alltså inte med sols utan vi går mot sols när vi räknar eller håller koll på månfaserna. Mm. Den är, jag satt och funderade på det inför det här avsnittet och jag bara, varför vill jag gå baklänges? Jo men det är för att det är så det funkar med månen. Då går man baklänges. Varför då? Jag vet inte. Jag, jag vet inte. Jag, jag kan inte. Kan det vara så här att det kan ju inte vara så att månen roterar åt något annat håll. Men det är väl snarare så här att eftersom att vi ser månen beroende på vart solen befinner sig. Ja, det är, liksom det är sant. solen som styr månfaserna. Så att jag kan t- jag tänker mig att ju mer av... Ja, Sen beror det väl inte. också på vilken... Alltså, vad säger man på svenska? Hemisfär? <laughs> jag tror det. Ja. Som man befinner sig på. Ja, men det kanske är en sån enkel förklaring. Gud vad jag inte hade läst på på det här då. Tack nej, för nej. att du satte mig på plötskanten det första du gjorde. Som en riktigt bra kompis. <laughs> Förlåt, fortsätt. Mm. Vi börjar alltså med nymåne. Och sen så nästa då, om man tar de här fjärdedelarna. Då är vi alltså i första kvarterets halvmåne, när månen är halv. Som också då på engelska heter first quarter. Just det. Och sen så går vi ner till fullmåne. Och sen så den tredje då, tredje kvarterets halvmåne som blir då third quarter. Och sen så går vi tillbaka upp till nymåne. Men om vi lägger till de här, eh, de här ytterligare fyra då, då har vi nymåne först. Och sen tilltagande skära, vilket är ju, det är ju den, oh, den är så fin. Och den heter alltså waxing crescent. Och sen så har vi då den här halvmånen igen och så har vi tilltagande halvmåne, waxing gibbus. 
Och sen så har vi fullmånen, därefter har vi avtagande halvmåne, waning gibbus, det vill säga när månen är nära fullmåne så heter den gibbus. Så har vi tredje kvarterets halvmåne som vi pratade om förut, third quarter, och sen så den sista där då avtagande skära, waning gibbus. Snyggt jobbat! Nej, jag sa fel. Waning crescent ska det vara. <laughs> Fan! Den sista heter Waning Crescent. För Crescent, då är den nära nymånen. Och Gibbus, då är den nära fullmånen. Ja. Oh. Ja, det här tycker jag är exakt aslång tid att förklara. Så, okej. Okay. Då har vi alltså gjort det här månvarvet. Som också kallas då för Lunation. Eller Lunation, om man ska försvenska det. Mm, mm. Men man börjar alltså med nymånen. Och nymånen är ju egentligen när månen inte syns. Utan nymånen är den här som vi kan kalla för mörkermåne också. När solen, eller när månen är helt i skugga. Ah, när ingenting det. av månen syns. När det ser ut som att den är liksom borta. Det är nymånen. Men då, det är just då vid de tillfällena som det är väldigt bra att göra. Till exempel typ shadow work och lite mm. mörkare arbeten, eller hur? Alltså jag skulle säga att mellan den här sista fasen, alltså avtagande skäran och nymånen. Det är då som man kan säga att då går man in i döden. Mm. Då, då är det liksom ja, då, är det, då är det slut på det här kalaset. <laughs> och det är också men, då är man liksom inne, man går mot mörker, man går mot döden. Mm. Och sen så är det ju att i, i samma sekund som, som man dör eller som månen dör så återföljs den ju på nytt. Liksom. Och så växer den och så växer. Och så är det det här cykliska som hela tiden är. Det är precis som om man drar parallellen till Alltså, det är många som kopplar ihop månens cykel med menscykeln. Mm, just det. Det är också precis samma att, att det börjar precis innan mensen kommer. Det är också precis innan nymånen, om man säger så. Då går man också in i, i liksom döden. Mm, ja. I vintern, i grottan. <laughs> jag förstår. Om vi kan, jag tänker att vi som, som, som menstruerande kvinnor kan ändå relatera till den här dödsfasen som månen har. <laughs> ja. och, och den går ju absolut att använda liksom, till magi. Men framförallt så handlar det om att då behöver man ja, men, vila, ta det lugnt, reflektera... Tacka och släpp, lite så. Mm. Jag tänkte om man kanske ska dra lite kort vad egentligen månen... Alltså jag tänker med månen associeras ju med feminin energi, till exempel från skillnad till mm. solen som är en väldigt maskulin energi. Och jag jobbar ju med månen så att jag jobbar mycket med intuitionen, alltså mysticism och mina känslor med månen. Mm. Alltså mental ja, manifestation absolut. typ. Så att jag tänker att det du förklarade nu illustrerar ju bra hur på vilket sätt man kan jobba med det. Ja men verkligen, och det handlar ju om, om intuition, att kanske försöka se det som inte syns på dagen, alltså i dagsljus att se. Alltså, men väldigt mycket, väldigt, ja men säg bägarsvit. Mm. <laughs> och jag skulle vilja säga eh, intuition, känslor, vis- visualisering, mm. väldigt mycket. Jag tänker liksom typ The Empress i Tarot då. Nej inte mm. The Empress, vad heter hon? The High Priestess. The High Priestess, tack. Precis. Mm. Ja, men det är de här eh, mystiska kvinnliga energierna på något sätt. Nymånen är, tycker jag ändå får oförskämt lite utrymme för att fullmånen syns så mycket mer på alla sätt. Mm. Alltså rent 
när man använder sina ögon och tittar på himlen. Det är uppenbarligen så syns fullmånen mer eftersom att det är en större måne. Men det mesta av det roliga händer ju egentligen vid nymåne. För att det är vid nymånen som man då bjuder in och säger liksom ja tack till det här. Och man kan liksom jobba med en intention och sätta den så här. Vid nymåne sätter jag med en intention och sen så tar jag liksom hand om den här ett helt månvarv. Om inte jag släpper över fullmåne när man då alltså egentligen släpper saker. Mm. När man har, tänker att då står man i full expansion och det jag tar med mig tar jag med mig men jag är också redo att släppa saker här vid fullmånen. Så att om du vill be någon att dra åt helvete på ett väldigt magiskt sätt då är det under fullmåne du ska göra det. Ja, eller kanske till och med under blodmåne <hör> tänker jag. Som brukar vara mm. mest förekommande i augusti och oktober. Men det är ju så här rå rå energi och aggression i en blåmåne. Alltså jag kan inte vänta till augusti. <hör> Men jag kan vänta i någon vecka Absolut, jag förstår vad du menar Men jag tänker om man verkligen vill ha Ett sånt där riktigt liksom Nu jävlar och kan vänta så Blodmånen är bra grejs Yes Och alltså fullmånen är Fantastisk för att Jag tror att de flesta kan ändå Känna någonting då Jag är en av dem som sover Som en gris Under fullmånen Alltså jag, det är som att jag äntligen kan släcka min sömntörst. Nej, det är ju tvärtom. Ja, och för många är det tvärtom. Jag vet att det är så. De flesta sover jättedåligt under fullmånen. Men jag är så här, mm, åh, sover tungt och djupt och underbart. Men de allra flesta sover stökigt, kanske drömmer mycket, eh, har väldigt så här hattig, upphackad sömn. Mm. Men och det är, frågan är för... Det får vara. Ja, det, så, så är det ju liksom. Jag vet att alltid, sen när det blir fullmåne så är jag alltid lite knäpp liksom. Mer än vanligt. Men mm. <laughs> frågan är om det kan vara också för att, alltså mån, inom många religioner och folk tror så, så är ju månen en energi mellan världar. Uh-huh. Så frågan är om det är det att man kanske någonstans känner av att det liksom det är som någon då ska använda termen du använder för, ja men passage som händer mm. så. Um, och att det är därför man kanske har svårt att liksom somna och känna sig lugn för att det är så många influenser eller energi i luften. Ja men precis, att det är liksom... Ja, men om man, för mig som tycker att året dör i oktober-novemberskiftet mm. det är lite motsvarande fullmånen för året. Liksom. Ja. Och då är också liksom den här hinnan mellan världarna eller vad man ska säga, slöjan ja. mellan världarna. Den är också väldigt tunn då. Mm. Ja, och jag tänker också så här, om man tänker på eh, alltså Maiden Mother Crone, mm. <clears throat> ungmön, modern och, och haggan. Så även där ser vi ju att månens faser representeras. Ja, men precis. Så att den kommer ju verkligen igen, som du säger. Alltså, dels hela året, men sen också på typ alla plan. Det kanske är därför folk gillar att jobba så mycket med månen. För att det är så mycket symbolik och energi i det. Ja, alltså det finns ju oändligt med symbolik för månen. Och många urkulturer har liksom månkontakt. Om det är med ritualer, eller med gudomligheter, eller bara med energier. Alltså det, det finns... Det finns liksom globalt mm. sett ett intresse för månen. Och jag förstår det för att den är så påtaglig. Mm. 
Alltså jag kan tänka mig att liksom, även på stenåldern menar, vi, såg, vi tittade ju på himlen och såg ju att någonting hände. Den kom ju där men den såg lite olika ut. Och så, det är inte så konstigt om man börjar kartlägga det här och eftersom att vi alltid har varit intresserade av att ändå liksom, ja, men, mäta tid. Så blir man så här, vänta nu, här har vi en cykel. Okej, okay, intressant. Hur många månvarv är den här perioden? Alltså, jag förstår ju att, att det är intressant. Absolut. Jag håller med. Mm. Så att i alla fall, vid ny, nymåne bjuder vi in. Vid fullmåne så säger vi tack och adjö. Och vid, alltså inför då nästa mörkermåne, inför nästa nymåne, så behöver vi vila och reflektera. Och liksom, ja, men gå in i döden lite grann. Ja, jag tänker också vid fullmåne så är väl ett väldigt tillfälle att ta emot också. Inte bara släppa ut. Ja, ta alltså emot fullmåne det. är ju. Alltså, som sagt, då är det full expansion. Mm. Och det kan vara väldigt jobbigt att vara i full expansion. Ja. Så det är ju väldigt skönt att det är en kort period. Men också, jag skulle framförallt säga att så här, det här släpper jag ifrån mig nu. Mm. Samtidigt som månen då också släpper ifrån sig sin. Ja, men efter att man har stått i full expansion, ja, men det är klart att då krymper den. Liksom. Där, och sen så finns det ju, det finns ju väldigt mycket folktro kring månen och inte liksom bara i Sverige utan som sagt globalt är månen ett spännande fenomen. Mm. Men jag har, jag har några grejer och jag vet ju att våra lyssnare gillar när vi pratar folktro. Ja. Och i folktron så är det framförallt nymånen som, som är intressant. Mm. Och då den mest speciella nymånen är den första nymånen på det nya året. Mm, just det. Och det är alltså ny, ja, men nyårs nymånen. <laughs> Väldigt konstigt ord. Men den månaden, eller den månen kallades också för nykungen. Jaha. Mm, och den kunde man ju då buga inför. Alltså så. Det var en väldigt mäktig måne liksom som kom. Mm. Mm. Och eh, det finns en tradition som var att ogifta kvinnor kunde niga för nymånen, alltså den här nykungen, för att få reda på till exempel vem de skulle gifta sig med. Mm, just det. Men det fanns också en, en liksom föreställning eller folktro att man vid när man såg den här nyårsnymånen eller nyårsnyöt kunde det också kallas eller nykungen första gången man mötte den så kunde man hålla ett föremål i handen mm. och det här skulle alltså då vara i sådana fall ja, men någonting som man ville att månen skulle nu hittar jag inget bättre ord men jag kommer säga välsigna mm. och skulle då också i sin tur vara välsignelsebringande under det här nya året och då kunde det vara ja, men en mjölkspann en lie, ett bröd eller pengar eller någonting som man vill liksom skulle generera tur och lycka under året att det här skulle liksom ge mer, om man säger. Det här skulle ja, men vara välsignelsebringande. Spännande! Så att det är klart att hade jag en mjölkspann i handen när jag mötte nykungen ja, men då behövde inte jag bekymra mig så mycket för att mjölken skulle sina till exempel. Det var ändå en viktig, väldigt, väldigt viktig måne. Och jag har ett stycke prosa. Ja. <laughs> Just för det här att, som sagt, att ogifta kvinnor kunde niga för nymånen för att få reda på vem de skulle gifta sig med. Och eftersom att nymånen också är en, en tid för önskningar och intentioner. Så jag vet att min mamma brukade läsa den här för mig när jag var liten. 
Den heter Flickan under nio månaden och är från 1922 typ i någon bok. Fint. Nu kommer den. Ja, tack. Jag har nigit för nymånens skära. Tre ting har jag önskat mig tyst. Det första är du och det andra är du och det tredje är du, min kära. Men ingen får veta ett knyst. Vad fint. Jag känner ja, igen tyvärr. den. Ja, den, den här är väldigt... Den, den är väldigt kär. Svenska folket har hållit den här kär. Många känner igen den här att tre ting har jag önskat mig. Mm. Men det är alltså Flickan under nymånen av Bo Bergman. Ur en diktsamling som heter Livets ögon. Från 1922 typ. Jag är lite sur att det är en man som har skrivit den. <laughs> ja. Mm. Men ändå väldigt, väldigt fin. Den är jättefin, det här är liksom bara inledningen på den Den har tre, tre strofer Och den är väldigt vacker Väldigt magisk skulle jag vilja säga mm. Ja men vad spännande alltså, För att jag, jag tänker ju så här, Ja men som du säger Att månmagi är ju verkligen någonting som finns I typ alla kulturer Över hela världen Och det är någonting som man liksom växer upp med En, en fascination för I alla fall de flesta mm. gör nog det Jag tänker också på så här, inom till och med populärkultur Eller så är det ju också väldigt mycket kring månen, varulvar, vampyrer och, och liksom, det är samtidigt ja. väldigt magiskt men även liksom skräckinjagande med månen för att det är en sån mystisk tid på dygnet när månen kommer fram. Ja och som sagt just det här med, med monster och onda varelser kopplade till månen är ju jättespännande. Mm. Ja, men det, jag verkligen. är ju som sagt team varulv Helt klart, ut och yla mm. Känner jag, varje full måne alltså, Och det går att göra det Det är jätteskönt mm. ja. Tänk den eld och yla Allt man... Typiskt sådana grejer som jag gillar Får man elda, får ja. man vråla Absolut, I'll ja. be there <laughs> Nej men jag har faktiskt Några, några grejer till mm. eh, Och det är att Enligt allmän svensk folksed så borde bröllop hållas på ny, alltså på nymåne, för att det skulle liksom bli lyckliga äktenskap. Sotten borde ske på ny, en regel som ändå var liksom etablerad redan på 1500-talet tydligen. Gärna då också att man slaktar på ny, och fåren ska klippas på ny, ved ska huggas på ny, timmer ska följas på ny, frukt ska skördas, hus ska byggas. Och alltså så här, så här börja de här grejerna vid nymåne, för att nymåne är en bra tid att börja saker. Vad häftigt, det hade jag ingen aning om faktiskt Att det var så integrerat även i liksom vardagslivet Jo men visst vet du mm. Har jag sagt det där om Julius Caesar? Nej Nej? <laughs> jag har ju också hittat alltså, det vi, Så här, när vi researchar inför ett avsnitt Vi, vi kan ju gå ganska långt alltså. Ja, det, ja. Mm. <laughs> det kan vi Nu har jag hittat en obskyr liten avhandling här från 1921 Åh oh, vad spännande <laughs> Mm och så här, där vi bodde på liksom, ja men, jag tänker så här, när romariket var som störst. Det är inte som att vi har jättemycket skriftliga källor eftersom att vi typ knappt hade ett skriftspråk på Nej. den tiden. Men till exempel stora hänförare Julius Caesar och så vidare, hans utsända, de hade, alltså latin fanns, bokstäver fanns, de har nedtecknade... Ja, men, de har nedtecknat saker om oss mm. eller inte kanske om oss de, just, de kanske inte riktigt kom till Stockholm om man säger så men de härjade i alla fall upp i norra Europa mm. 
Och där i den här avhandlingen från 1921 så har de ändå de hänvisar till skrifter från liksom, ja men, romarikets stormaktstid. Där även Julius Caesar noterar den här folkåskådningen att germanerna jobbar väldigt mycket med månen. Mm-hmm. Och då har han flera olika exempel. Men ett av exemplen är att de germanska husmödrarna avrådde sina landsmän från att inlåta sig i strid för nymåne. Nämen. <laughs> Så att det här, it goes way back. <laughs> Verkligen, vad häftigt. Ja, men som sagt, de tyckte ju att det här var eh, otroligt liksom primitivt. Mm, ja. <laughs> Så osiviliserat. Ja, men ja. eftersom att de också hade andra gudar än, än vad romarna hade på den här tiden. Liksom. Mm, ja, det är klart. Mm. Men jag tänker att det är ändå spännande att man inte skulle dra ut då i krig på nymåne. Eftersom det är bra att börja mm. grejer då. Ja, men det här att de inte får göra det före nymåne. Före, okej. Okay. Vid nymåne får man säkert strida. Nu hänger jag med. Hur mycket man vill. Men före nymåne så går du inte ut i strid. Jaha, ja, det måste ju ha varit väldigt så här limiterande. Alltså, nej, men nu måste vi kolla här. Var står månen? Nej, inte ja, men Jag tror att man också hade väldigt bra koll på eh, vart månen stod. Ja, ja det, var väl den man, det var väl den man följde tillsammans med solen. Alltså, det var ju väl det man hade ja. då. Liksom. Ja, men man hade, det är inte som att man hade någon klocka. Nej, solur, när kom det? Det måste ja, ha det har nog funnits. Tror du det? Jag kan googla det under tiden du... Nej, men det kanske fanns då. Ja, det kanske fanns då. Ja, ja, i alla fall. Det var väl fakta om månen. Slut på fakta om månen. Mycket bra fakta om månen skulle jag ändå säga. Ja, och sen så grejerna säger att om man vill hänge sig åt månmagi, allt vad man kan och nörda i sig, alltså verkligen jobba med alla de här åtta eller fyra månfaserna varsågod mm. men jag har också andra saker att göra på dagarna så att jag nöjer mig med att tänka så här mörkermåne och sen så den här första månskäran när den börjar växa och så jobbar jag med fullmånen mm. alltså jag jag jobbar ju inte jättemycket med månen jag, jag jobbar med den då och då när jag känner för det jag kan säga lite slentrianmässigt kolla okej, vart står månen idag skulle det passa in i det jag vill göra om det inte gör det så jobbar jag inte med månen <laughs> Liksom. Nej, men så. man måste ju inte slaviskt bara för att man vill jobba med månen alltid jobba med månen. Det måste finnas utrymme för att ta avsteg från planen också. Liksom. Ja, nej, men absolut. Jag, jag tänker att så här, för mig, jag har liksom aldrig pratat med någon som inte jobbar med månen. Och har liksom, som jag nämnde i början, nästan känt mig lite så här, jag gör fel. <laughs> Ska jag jobba med månen mer? Men jag är mer dragen till solen och det där har jag liksom ändrats under tonåren kommer jag ihåg att jag kunde liksom ligga jag hade alltid sängen liksom stående vid mitt fönster då kunde jag ligga uppe mm. sent sent på natten och bara kolla på månen och tänka hur magiskt är det här och lyssna på liksom Beethovens Moonlight Sonata det var, det var liksom det jag uppehöll min tid med då. du har alltid varit en sån nörd jag älskar det här ja, en deprimerad nörd. nörd jag har ju alltså jag skulle aldrig danera en rullgardin när det är fullmåne. Nej. Jag, jag mörklägger ju aldrig mitt sovrum förvisso. Men det finns något fantastiskt 
med att vakna på natten och hela sovrummet liksom bada i det här silverljuset och man bara nu är det magi nu är det magi alltså, jag håller inte på och liksom så här nu är det fullmåne eh, rensa dina taråkortlekar och kristaller nej men alltså jag orkar inte hålla på med det nej. Eh, men jag, ni som gör det absolut mm. fortsätt för all del men eh, nej Nej, jag inte för dig. Sånt. Jag gjorde sånt ett tag för jag trodde att man var tvungen och sen så insåg jag att det är väl ingen som bestämmer för mig vad jag ska göra. <laughs> Nej, verkligen inte. Men hur, hur jobbar du med månen då? Om vi säger så, vad, är det just det här? Är det väldigt personliga liksom, saker som du går igenom som du släpper då vid fullmåne och kanske sår nya fram vid nymåne? Är det mer mentalt arbete eller är det vissa ritualer du liksom utför under Jag skulle månen? säga ja till allt. Mm. En del är väldigt, väldigt personliga grejer. Jag har ju tidigare haft en väldigt eh, välsynkad menscykel. Där jag också har varit en sån här eh, The Red Moon Cycle. Och då kände jag mig lite cool och speciell. Eftersom mm. att det, det är liksom tvärt emot den, den om man säger, naturliga eh, cykeln. Mm. Men sen så har ju min menscykel fuckat upp helt och hållet. Och beter sig inte alls. Så att jag, nu är mer jag är väldigt sällan i synk med varken nymånen eller fullmånen. Men under tiden jag var där så var det ändå någonting som jag myste väldigt mycket över och som jag kände att it's all connected. Mm, ja. <laughs> Verkligen så. Att jag som kvinna och månvarelse finns här. Lite så. Men, men det är väldigt mycket så här. Ja, men bjuda in vid nymåne, släppa vid fullmåne. Och det finns alltid någonting jag vill bjuda in och det finns alltid någonting jag vill släppa också. Liksom. Så att det där gör jag på ganska rutin. Så att, att följa liksom just en ny månad och fullmåne, det, det gör jag på ganska liksom rutin vid det här laget. Mm. Okay. Ja. Och sen så framförallt så handlar det om att stirra på månen. Mm. <laughs> alltså antalet dygn jag har glott på månen mm. i mitt liv. Ja, men det, man har ju fortfarande jag kan där. In... Förlåt, fortsätt. Nej, alltså, jag kan inte se mig mätt på månen. Nej. Det är varje gång jag bara, åh, titta. <laughs> ja, men det är, li- li- det är likadant för mig. Jag kan så här fortfarande springa och liksom ropa på min partner och bara, har du sett månen? Har du sett hur det ser ut ikväll? Och han, han gör ju samma sak. Liksom. Ja. Eh, för att den är så himla, den är ju så fantastisk. Det är ju någonting, det är ju någonting där i vårt liksom, kollektiva minne, tänker jag. Ja. Det måste ju vara någonting där som liksom är, det är någonting väldigt primalt, någonting väldigt liksom bara känslomässigt förankrat i vårt DNA att på något sätt dyrka månen för att den är så ja, häftig. Liksom. 100% ställer mig bakom detta. Mm. Ja, nej men jag, jag som sagt jobbar inte jättemycket med månen men när jag väl gör det så tenderar jag att göra det på just när det är väldigt speciella månader. Alltså som när mm. det händer när det blir liksom två fullmånader på en månad till exempel. Ja. Det är väldigt ovanligt men att det händer. Och sina supermånar ju... och blodmånar och sånt. Precis. Nu under alla, alla helgon så var det ju en sån typ av månen där hade det varit liksom två fullmånar under samma, samma månad. Då heter den andra månen då, om det är två månader samma månad, två fullmånar samma mm. månad, så heter den sista en blue moon. Precis. Och då Mycket man, bra. Det finns skit. ju något saying som är så här att once in a blue moon för att det händer så sällan. Det har jag inte ens mm. tänkt på. Precis så. Va? Nej, jag har inte ens tänkt på tänkt? att det är därifrån det kommer såklart. Men nu, 
Tack nu för det. Varsågod. <laughs> ja, men så då, då brukar jag liksom, ja, men nu måste jag göra någonting för att nu är det så mycket energi här och det är så mycket som är öppet och det finns så mycket möjligheter att liksom jobba på det. Men rent så där månadsbasis så nej så jobbar jag inte jättemycket med det. Jag kan göra månvatten då och då. Jag tänkte precis säga det. Jag har inte pratat om månvatten. Men då kan väl du göra det om du vill. Mm, ja, ja, absolut. Månvatten är ju helt enkelt att du kan göra... Många väljer att göra månvatten under fullmånen. Men du kan ju göra det under vilket kvarter som helst som månen är i egentligen. För att liksom mm. få de här olika energierna som du beskrev i början. Men... Många gör ju månvatten då under fullmåne och då tar man, alltså jag föredrar att ta vatten som kommer utifrån, alltså från en källa utifrån. Mm. Till exempel en bäck eller en ål eller vad det nu kan vara, men kranvatten funkar skitbra också. Så ställer du den på en lämplig plats och så låter du den vara där under fullmånen. Det är många, eller det är den månen som är aktuell för dig. Det många gör, liksom, inte fel, men det många kanske inte tänker på är att månvatten ska inte nuddas av dagsljus för att vara aktivt, enligt liksom, magiska principer. Då. Mm. Så att egentligen om du gör månvatten så är det viktigt att du går upp innan solen har gått upp, innan dagsljuset har gått upp. Egentligen. Och hur, länge måste det, hur länge måste det stå? För jag kan ju tänka mig att jag ställer en stund Särskilt nu på vintern när månaden är framme så pass tidigt. Liksom. Ja, jag tänker Räcker ju att... det med några timmar eller vill man ha det så länge månen? Det där är ju alltså... oerhört individuellt, tänker jag. Vissa kanske nöjer sig med mm. en kvart, andra kanske ja. nöjer sig med en timme. Jag är ju mer så här, jag vill ju verkligen att det ska alltid upp den här energin då. Så att jag låter mm. det ju verkligen stå under hela natten och så går jag upp väldigt tidigt och tar bort det. Och sen har det, alltså det, det månvatten ska stå mörkt hela tiden. Ja. Så. Eh, och sen säger inte jag att det här är rätt Men jag säger att det här är liksom principen av att göra månvatten Så mm. att, då får man hålla det på en mörk platsen Och sen jobba med det under mörker mm. eh, Och det är därför jag väldigt ofta alltså, skippar att göra månvatten För att för mig är det liksom en process Men om man känner att det räcker med Det är att lite den ute, helt enkelt Ja men om man känner att det räcker med att ha den ute Någon timme eller två Så funkar ju det jättebra liksom så. Mm, mm. Ja, men ska vi prata om solmagi då? Ja, och nu tänker jag bara luta mig tillbaka och lyssna. För jag mm. jobbar ju typ ingenting med solen, så vitt jag vet. Jag tror du jobbar jättemycket med solen utan att veta om det. För att, ja, uh, vänta. Vi får se. <laughs> vi får se. Mm. Um, nej, men alltså, som sagt, jag tycker ju då solmagi är en alltså, otroligt underskattad del av liksom, det magiska inom häxcommunity. Jag har mött få häxor, eller pratat med få häxor som jobbar med solen. Och solmagi då, till skillnad från månmagi, är ju liksom en maskulin energi. Här snackar vi stavar mm. i tarot till exempel. Det här är eld. Det är en otroligt, liksom, det är nästan som en så här punch in your face energi. Eh, det låter ju ändå som någonting jag gillar <laughs> Ja, det är precis att jag, jag tror att om du inte jobbar med det nu Så kommer du nog börja jobba mer med solen Men det är alltså en, en proaktiv energi Väldigt så här energetisk Och samtidigt meditativ Men ändå liksom framåt Man har fokus på framåt Solen är en jättebra energi att ta till sig När man känner att Nej men nu sitter jag fast Nu måste jag komma vidare Nu måste jag göra någonting Jag vill liksom att det ska bli mer fart och fläkt i livet Då tar man fram solenergin Och solmagin Det är liksom energiladdning Och en, en fysisk manifestation Mer än en mental kanske 
Så jag tänker mm. att man jobbar med solmagi mer för att manifestera liksom, kanske det materiella eller att man vill ha en, alltså ett karriärslyft eller vad det nu skulle kunna vara. Det är liksom inte alls samma intellektuella eller känslomässiga jag sa tillbaka det. Inte samma känslomässiga jobb som man gör under månen. Det är liksom inte så mycket kopplat till vad vi känner och våra tankar utan det är mer här måste jag göra någonting för att komma vidare. Helt enkelt. Mer liksom wham bam här är vi nu. Ja, precis. Att nu, mm. nu måste jag få liksom en, en befordran på jobbet. Nu jobbar jag med, med solen. Liksom. Solen kommer hjälpa mm. mig. För om man tänker på till exempel, om du tänker på månadens energi som vi precis har pratat om. Väldigt lugn och någonstans här lite mystisk, rogivande energi för mig i alla fall. Jag tror att mm. de flesta skulle hålla med om det. Om du tänker på solen. Alltså där har vi en energi som är otroligt liksom oberäknelig. Väldigt liksom explosiv energi. Man tänker på bara alltså solar flares från solen. Den Jag energi... vill nu använda ordet potent. Exakt, potent. Det är en väldigt potent mm. typ av energi. Och solen är ju liksom livsgivande. Utan solen så hade vi inte levt. Så att den är väldigt bra för fertilitetsarbete till exempel. Väldigt bra just för nya, nya starter. Men kanske inte är lika vaggande som månen är. Solen, solmagi är mer så här. Ja ah, men okej okay, du säger att du vill ha en befordran. Då, gör, då händer det här och det här och det här. Och det kommer mm. oftast gå ganska fort. Liksom när man jobbar med solmagi i min erfarenhet i alla fall. Nu har inte jag någon så här, kollat upp massa fakta och så som du var så duktig och gjorde. Men... Vad jag kan dra lite kort är att solen har haft en väldigt stark betydelse framförallt i kanske Egypten. Jag tänkte... Stopp! Ja? Nu ska jag lägga in en fakta i Egypten. Ja. <laughs> För Snå att inte min fakta här. nu. <laughs> Nej, nu har jag en helt annan fakta. Ja. Och det är att forntida egyptiska obelisker, alltså tillverkade runt så här 3500 år före Kristus, är mm. bland de tidigaste soluren. Mm. De var där för att mäta tid. Just det. Så nu vet vi det. Ja, men jättebra. Det, det, så är det ju. Att det, det är klart att det är så. Nej, men under då, alltså i Egypten framförallt, eh, om man tänker på en farao som heter Aknaton i Egypten. Ja, det tänker man ju ofta. Nej, men okej. Okay. Men om vi pratar om Aknaton, man kanske aldrig tänker på honom. Men jag Nej. tänker på honom då och då, för att jag tycker att okay. det är en väldigt intressant figur, liksom så. Men Akhenaten då, han var farao och han på många sätt reformerade hur religionen hade sett ut i Egypten tidigare. Hans fokus var på då, alltså soldisken. Och han skapade mm-hmm. i princip en Akhenaton-kult kring solen. Där solen hade liksom främst betydelse och val, alltså vad säger man, worshipped. I hela mm, dyrkad. dyrkad, tack I hela Egypten Jag tänker också om man tänker på eh, Alltså solgudar överlag Jag tänker på Ares till exempel Också väldigt starkt associerat med solen Och bara den kraften som står bakom eh, Så ja, helt enkelt eh, Ett exempel det är Aknaton Han skapade en solkult För att han älskade solen så mycket <laughs> det, var, det var min poäng det var den lilla Ändå rimligt. Ja. Ändå skönt att vara fara och kunna bara göra sånt här för att man vill. Ja, men verkligen. Alltså så. Nu kör vi på mm. det här för att jag tycker det är bäst. Men ja, solen har ju då faser precis som månen har. Ehm, solen har en soluppgång. En senit och en solnedgång. Mm. Och då kan man alltså se solens faser som månen. Så att soluppgång är för att dra till sig 
energi eller saker man vill ha. Det är liksom nybörjan, fertilitet och, och pengajobb är väldigt bra att göra i soluppgång. Alltså om du vill dra till dig pengar till exempel. Och vid senigt och framåt då så handlar det om att samla in energi. Om du okay. tänker. Och vid solnedgång då så är det en väldigt bra period för att ta bort saker eller att binda saker. Där man liksom gör sig av. Mm. För då, då dör det ju. Och sen kommer ju molnen. Ja, jag blir så här. När ska man sova då? <laughs> Aldrig. Jo då. Men så, så kan man jobba med solen. Att det har ju, solen har ju också sina egna faser. Men att det, det är kanske inte någonting som vi, alltså som häxor just nu tänker så mycket på. Men jag tycker att det är en otroligt outnyttjad typ av magi i solen. Och precis som med månvatten så kan man göra solvatten. Så då tar man en burk med vatten, ställer det ut i liksom solen. Och mm. jag, jag sålde det här ett tag på min Instagram, men jag har inte det längre. Jag gjorde sololja också till exempel, där man kan ta olja. Jag gillar att ha citroner i, eller apelsiner, eller någon citrusfrukt som verkligen kräver sol. Samla dem med mm. lite guldblad till exempel, och då kan man använda den här oljan för att göra olika typer av magiska arbeten för att utnyttja solens energi. Ooh. På en molnig dag till exempel <laughs> så alltså, att, Jag kan ju känna att alltså, Solen ger ju mig energi mm. Alltså verkligen alltså, Det kanske är snarare är så här att eh, Jag är ju Diagnostiserad med Säsongsdepression <laughs> mm. En väldigt konstig Diagnos som är Men väldigt vanlig, men väldigt vanlig. Den heter ju också SAD, sad. Mm. Mm. Ja, men jag känner till den. <laughs> ja. Och jag, för mig handlar det, jag tror att det handlar väldigt mycket om, om mörker. Mm. Och liksom frånvaron av sol. För jag vet ju vad som händer i mig nu när våren kommer. Alltså hur, hur jag är. Jag är som en knopp. <laughs> ja, men jag är ju likadan. Här, ja. ja, men det är, det är otroligt alltså. Ja, men det, är så, det är därför jag är lite förvånad över att du inte jobbar med solen men jag tror samtidigt att du nog gör det under medvetet för att solen som sagt är ju den är livsgivande, du är ju så himla eldig eh, mm. solen är eld, den är liksom alltså, personeringen <laughs> av eld It's burning ja, Och vad solen gör för många inte alla men för många eh, är ju just att man liksom känner kanske en, en tillfredsställelse eller lycka kring att nu har solen kommit. Nu är solen framme. Mm. Och jag funderade lite på det inför det här avsnittet att till exempel men varför inte vi någon aknatonkult i alla fall inte vad jag är medveten om snälla rätta mig om jag har fel. Men varför har inte vi det här i Norden? Varför har inte solen kanske varit lika viktig som den har varit på andra platser? Men då tänker jag att det måste ju ha att göra med att solen knappt syns här. <laughs> Förutom under kanske men fyra månader. Men å andra månader. sidan så är den ju väldigt... Alltså midnattssolen är ju väldigt liksom fascinerande mm. och också mystisk. Men för jag måste bara säga en sak om den här Aknaton-faraon. Mm-hmm. Solguden där hette ju Aton, eller hur? Exakt. Mm. Så, så jag vill bara till Akenaton. Ja, så han, han var ju väldigt Aton. smart. Han, han döpte ju solguden efter sig själv. Ja, ja. <laughs> det gjorde han Han var ju lite så här diktator Men alltså, vem var inte det på den tiden Som var en ledare men, men det absolut det var väldigt snidigt gjort av honom <laughs> Att han, han tog sitt tillfälle i akt där Det gjorde han verkligen ja. Får jag också säga en sak 
om, om just det här med, med solen som maskulin energi. Mm. Det är ju att vi i Norden faktiskt har en, en gudinna, en solgudinna. Mm. Som är lite tvärt emot alltså eh, hur många andra religioner och kulturer eh, ser liksom på solen. Mm, helt sant. Jag vill bara slänga in den lilla mm. brasklappen. Att eh, den är maskulin och jag upplever den också som... som eller jag vet inte. Måste, jag vill nog känna att den är som en eh, varm, eh, skön, kvinnlig smekning också. Liksom. Den måste inte vara så himla... Jag, jag tänker att solen är, är icke-binär, precis som månen. Ja. Jag gillar ju inte de här traditionella termerna av alltså maskulin och feminin energi. Jag gillar mer att använda, liksom, här har vi kanske en lugnare energi och en mer framåt energi mm. snarare än, än dem. Men jag tänker att folk associerar det ändå med... Någon försökte förklara de här energierna Om vi tar bort det manliga och kvinnliga Så kan vi kalla dem för aktiva och passiva mm. Men det tycker jag inte riktigt heller funkar Det var någon som sa också att de, Den feminina energin skulle man kunna kalla för herbergerande Att den, är liksom, att den kan vara i Medan ah. den andra är utanför ja, väldigt, Jag kommer inte ihåg exakt vilka termer som användes, men jag kommer Nej. ihåg herbergerande. Okay. Att, att den kan alltså vara inuti. Mm. Eller i alla fall det tvärtom, att det är den som håller. Mm. I sådana fall den manliga energin. Mm. Ja, jag har blandat ihop kanske och har eventuellt, alltså så. Men, men jag, det finns andra termer, även om vi väldigt lätt går till det här med, med maskulin och feminin energi. Men mm. någonstans vill man ha liksom något som tar och något som ger, eller passivt aktivt. Att man ändå söker lite efter två stycken poler. Mm. Precis. Exakt. Mm. Det är ju två stycken poler på olika ja, men, ställen mm. bara. Så när det kommer då till solenergi eh, jag jobbar med det alltså genom att vara mycket i solen. Det låter kanske väldigt så här... Ja, okej. Okay. Men att till, liksom, tillbringa mycket tid i solen gör någonting med våra hjärnor, det gör någonting med våra kroppar. Vi får nödvändiga vitaminer och eh, du får värme och jag får väldigt mycket kraft av solen. Sen också mm. som jag nämnde tidigare, sololja, solvatten, att kunna inkorporera det i olika ritualer eller spälls som man gör i sitt häxeri för att få mer kraft eller energi jag jobbar ju ofta också med ritualer och spälls på dagtid kanske ännu få som gör det, jag vet inte det skulle jag vara alltså, väldigt nyfiken om att, att höra jag... <laughs> ja, andra, för jag gör alltid på kvällen jag skulle aldrig kunna tänka mig att göra magi på dagen Nej. men det kanske har mer att göra med mitt liv Mm. Med min vardag som liksom småbarnsförälder Det är liksom min lugna stund <laughs> Men det, för mig är det liksom På dagtid då gör jag de ritualerna Som är just som jag nämnde Som kanske har mer med så här, Men nu behöver jag lite extra pengar Då gör jag det Eller vad det nu skulle kunna vara Lite mer Alltså folkmagiska ritualer och spells Alltså folkmagi brukar man ju prata om Att det är mer Det här är mer, det är mer praktisk magi Som ger liksom fysiska resultat Det är inte så mycket mm. liksom som man brukar kalla för high magic när man gör liksom ritualer och verkligen eh, jobbar med sig själv kanske på ett annat sätt det tenderar jag att göra på dagen men när det kommer till just kvällstid eller då månen, där gör jag mycket mer jobb med mina känslor och tankar det är någonting som jag inte ens har reflekterat över förrän jag säger det här och nu men tydligen så har det skett naturligt på något vänster 
Men jag jobbar mycket mindre med, med de här liksom, stora ritualerna. Jag jobbar mycket mer med de här lite mer mindre typerna av spel. Ja, för jag jag så här, jag skulle liksom inte kunna ha en liten lunchritual. Det skulle det går nej. <laughs> jag kan inte. <laughs> nej. Utan det behöver vara ja, en kväll i alla fall skymning. Alltså så då, då kommer häxan. <laughs> då kommer häxan fram. <laughs> då åker hon över himlen. Mm. På sin kvast. Ja, nej men det var det jag hade att säga om solmagi egentligen. Är det någonting som du känner att du kommer börja jobba mer med, tror du? Ja. Mm. Ja, en till i mitt team, yes! <laughs> ja! Nej men framförallt, alltså nu, alltså, det är februari. Jag vill bara, även om du skulle lyssna på det här avsnittet och det är mitt i sommaren, så tänk på att det finns februari. När man, är, <laughs> man har en sån längtan mm. efter liksom sol och värme. Och jag såg så här att det började komma lite gröna knoppar på sirenen. Mm. Du vet att jag nästan grinade av glädje. Ja, men jag är ju likadant. För det känns som att det är så avlägset. Det är så, det är så lång, det är liksom Mount Everest står mellan mig och sol just nu. Mm. Och jag måste lägga så här, den kommer aldrig komma. Det kommer aldrig bli varmt igen. Men... Och så här känner jag alltid i februari. Mm. Det här är också en del av min diagnos. Ja. Att jag, här, jag kommer aldrig bli glad igen. Ja, men jag men... känner igen mig i det. Alltså jag har ju, mm. Nu har vi ju haft tur här i Stockholm i alla fall att vi har haft sol i nästan en veckas tid. Och det har varit så oerhört behövligt för mig att bara få se mm. solen igen och kunna få liksom jobba lite med den och ta fram de här mer. Jag kopplar samman solen också med en typ av naivitet som jag inte har annars. Att allt är möjligt energi Som är du mm. liksom. Du är ju väldigt mycket ja. allt är möjligt energi Medan jag är väldigt mycket ingenting är möjligt Energi <laughs> Så när solen kommer mm. fram Så är det som att de sidorna hos mig Bejakas Så jag tänker också på det liksom, när man brukar prata om just på våren Att man liksom Ja, men man känner kanske kanske mer sexuell Man kanske känner sig bara att man har mer energi Att man är liksom lite vårgalen Det ja. finns ju ett skäl till det bara, åh, Tycker jag, jag. Att det, det, liksom, det, det är ju väldigt sammankopplat med att solen kommer tillbaka igen och att den här liksom livsgivande och någonstans väldigt energiska energin träder i kraft igen efter att det har varit så mörkt. Jag tror att vi här i Norden känner nog av det kanske mer än vad man gör på andra platser där det är ljusare hela året runt. Alltså jag tror på allvar inte att folk som bor på andra ställen fattar vad vi genomlever och genomlider. Nej, under vintern här i Norden. <laughs> men jag, jag har pratat med kompisar eh, från olika delar av världen. Och ni har liksom har mm. visat på, på bild hur det ser ut klockan tre på eftermiddagen. Alltså, <laughs> de kan inte ta in det i huvudet så. Eh, så att det, är, det är ett lidande. Men snart går det mot sitt slut för den här gången. Ja, och sen kommer det ju tillbaks. Sen kommer det tillbaks. <laughs> men nu så är vi här och snart är det vår, mm. säger hon. Och så tittar hon ut och det är jättemycket snö ute. Och det snöar just nu. Men Ändå, och här snart. skiner faktiskt solen Så jag ska gå ut och ta en promenad Och tanka i mig lite solenergi För jag tänker att jag liksom Att jag tankar det mm. Jag tror inte jag kan lagra det så jättelänge Men jag, be- jag vet ändå att jag har ett sånt Behov av att känna Det ljuset På min kropp <laughs> Jag förstår. Jag så förstår. törstig efter detta mm. ja. har, vi, har vi pratat färdigt? Ja men jag tänker har det Har vi, vi glömt ändå... någonting? Eh uh... 
Nej, jag tror inte att vi har gjort det. Vi har pratat lite om hur vi jobbar med de här olika energierna. Det är svårt att dyka ner på detaljnivå att säga, okej, okay, här är en solritual du kan göra. Utan det handlar väl mer om att prata om vad man kan utnyttja de här olika energierna för, tänker jag. Mm. Eller? <laughs> ja, och som sagt, jag är ju än så länge mest bekväm med att jobba med månen för det kommer väldigt naturligt för mig. Men det är för att jag tror inte att många liksom ser sol, solen. Alltså, <laughs> förstår Nej. du vad jag menar? Den, alltså månen som ändå liksom skiftar och har den här cykeln. Liksom, Medan solen är någonting som ändå går upp och går ner varje dag. Mm. Så det ser ganska likadan ut. Liksom. Mm. Men... Ja, men jag tänker att solen, den stackars, stackars solen, har ju tagit, tagit för givet, kanske, eller tagit för ja, givet. Exakt. Den är liksom, som du säger, ett konstant. Medan månen på något sätt den har sin egen magiska kraft och har kanske haft mer betydelse inom folk tror för att det är en väldigt mystisk tid, så mörker. Ja, att och... den mer påtagligt ändrar skepnad, liksom. Mm, ja, men precis. Det är också en väldigt bra poäng. Då har du rätt mm. i. Tack. Ja. Varsågod <laughs> Okej, okay. ska vi sluta du... Ja, ja. Du ska få göra en grej Ja just det ja. Är det som, du, som du hatar mig för just nu ja, men... Men det... Är du beredd? Jag är beredd Jag är så imponerad över att det blir ljud. Ja, det blir ljud. Äh, men det är, min munjiga har kommit som ni som följer oss på Instagram såg det. Och eh, jag har ju pratat, jag och Lisa pratat jättemycket om så här, vi, du vill trumma och jag har velat mm. ha en munjiga. Och eh, så överraskade min partner mig med att han hade beställt en munjiga till mig. Och jag var så lycklig när den kom hem. För att munjigan, ja, det, det. det är liksom ett sätt för mig att, att eh, känna en koppling till mina förfäder också, för det är ju ett väldigt alltså det är någonstans ett ljud som kopplas samman väldigt, väldigt mycket med liksom folkmusik här i, i Norden. Alltså det är ju ett uråldrigt instrument, ja. kanske typ världens äldsta instrument. Exakt, inte bara här utan över hela världen så för mig så det har en väldigt så här stark betydelse för mitt utövande också. Men nu är planen att jag ska bli liksom proffs på munjiga, vilket det kommer nog ta 30 år, men vi kanske finns kvar här då, alltså med podden. <laughs> Vem vet? <laughs> Okej, så här. 2051. Vi följer upp Mungi-spelet. <laughs> ja. ja, men det gör vi. Det blir jättebra. Men alltså, jag känner så här. Vad dum jag var som tänkte att jag ville trumma. För att det är ingen som kan så här lite spontant överraska mig. Men trumma, de kostar ju tusentals kronor. Ja, men jag, man kanske får överraska dig spontant med typ en Mungiga också då. Så kör vi det här tvåmansbandet. Turnera ja. Sverige och bli stendrik Två jävligt ostämda Osynkade personer Med munjiga Vi kan börja köra så här wap På munjiga Med Cardi B, oh, det blir jättebra ah, vi skulle Munjiga bli sånt... och twerk Ja men precis, vi skulle bli ett TikTok-fenomen alltså, gud. Annars har jag ju en jävligt Tutig lerjök alltså. Ja men det... Den, ja, den hörs Det är fixat, nu kör vi Lisa Ny intro-sång Oh, men vi heter ju oväsen Och det hade absolut varit oväsen Det hade varit väldigt on brand för oss Att köra ett sånt tvåmansband oh, 
Ja, nej men så nu har ni fått lite smakprov på mina kunskaper som är existens, minimum höll jag på att säga, men liksom väldigt låga. Och sen har vi pratat om sol och månmagi och eh, aknaten också. Lite om aknaten, det var mm. bra. Men eh, tack för idag då. Ja men tack för idag, gå ut och njut av eh, solmagin nu. Mm.